0: Der Manga-Dreier mit Kuroko, Yanwei und Animano. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Der Manga-Dreier. Leute, haben wir uns lange nicht mehr gesehen hier und lange nicht mehr gehört. Das ist crazy. Das ja, ist, das ist ja. total ich mich auch viel gesünder an jetzt. Ja. <lacht> <lacht> oh, das ist ja immer noch krank. Ganz komisch. Noah, äh, Mann, das dauert so lange. Ey, das zwei macht Wochen mir echt Sorgen. Was Mann, ist denn da los? Es hört nicht auf. Okay, Leute. Also, Chris fährt in Urlaub, deswegen müssen wir zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Aber das ist doch mal eine gute Gelegenheit, dass wir einfach mal eure Fragen, die ihr uns auf Insta gestellt habt, beantworten. Und ich muss ehrlich sagen, es kamen wieder so nice Fragen, so viele Fragen und eigentlich war es krass gewesen, sie alle hintereinander zu beantworten. Aber ich glaube wirklich, äh, das würde zu lange dauern. Deswegen haben wir einfach mal ein paar rausgeholt. Die nächsten werden safe noch drankommen. Ähm, genau, wenn ihr die Gelegenheit nutzen möchtet, ihr könnt uns immer auf Insta schreiben. Ansonsten wird einer von uns drei noch immer so ein tag in die Story posten. Deswegen, ich weiß, wie es euch geht und stelle euch mal direkt die erste Frage. Der liebe Fleming, liebe Grüße an dich, fragt, mit welchem Manga-Charakter konntet ihr euch jeweils am meisten identifizieren?
1: Fand ich schon mal eine sehr spannende Frage. Auf jeden Fall. Möchte jemand direkt anfangen? Ich ich kann direkt übernehmen. Na gerne Wenn wenn, es euch nicht stört, dann dann fange ich an. Ich finde die Frage auch extrem gut, weil sie einfach auch super schwer zu beantworten ist. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Charakter, mit denen man irgendwie so ein bisschen related, wo man sich selber auch so ein bisschen drin wiederfindet. Man kann das auch in viele Richtungen interpretieren, ne? Absolut, eben. Das das ist ja auch irgendwie das Spannende, so ein bisschen an der Frage. Ich glaube, es gibt bei mir nicht den einen Charakter, der mich perfekt widerspiegelt oder so. Das gibt's, glaube ich, nicht. Wenig aber, oder wer mir da direkt zu Beginn, als ich darüber nachgedacht habe, in den Kopf gekommen ist, ist Kenji aus 20th Century Boys. Oh, okay, sehr. da, da sehe ich mich tatsächlich an manchen Stellen echt, beziehungsweise habe das beim Lesen einfach gehabt, was den Manga sowieso noch mal einfach mehr besonders für mich gemacht hat. Das ist ja sowieso immer geil, wenn man mit den Charakteren related. Oh, sehr
0: spannender Take. Möchtest du mal für die Leute, die 20th Century Boys nicht gelesen haben, ich schiele zu einem unserer äh, <lacht> Dreierkollegen, ähm, kannst du mal, also es ist trotzdem immer noch spoilerfrei, ne? äh, mal so ein paar Eigenschaften von diesem
1: Charakter nennen, beziehungsweise bei welchen Faktoren du dich identifizieren konntest. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ähm, also, Kenji ist für mich irgendwo so ein, so ein kleiner Träumer, der sich gleichzeitig aber auch nicht traut, zu, zu weit zu träumen. Also, das ist oh, ein Charakter, der oh, in seinem so Leben. Schön gesagt. Ich muss es mal ja, kurz sagen: Wow, das berührt mich gerade. Das ist ja das ist, das ist immer so crazy bei ihm. Er, er hatte, glaube ich, in seinem Leben einfach ganz, ganz viele Träume und Wünsche, die er irgendwie verfolgen wollte. Aber kam irgendwann in seinem Leben an so einen Punkt, wo er sich das selber vielleicht auch nicht mehr so zugetraut hat oder nicht mehr getraut hat, ja, ich verfolge diese Träume halt einfach auf. Er ist So, so leicht wankelmütig tatsächlich finde ich auch ein bisschen, was mhm. irgendwie auch so ein bisschen zu mir passt. Ähm, kann aber, wenn es wirklich drauf ankommt, ein super ehrgeiziger und absolut verlässlicher Typ sein. Und das sind so, so Eigenschaften, die mir einfach, wo ich mich sofort drin gesehen habe irgendwie, weil auch wir alle kennen das vielleicht in unserem Leben oder zumindest ich, dass man oft irgendwie so Wünsche und, und Träume für die Zukunft hat, sich dann aber irgendwie wieder dabei erwischt, wie man darüber nachdenkt sagt, boah, traue ich mir das selber wirklich zu? Kann, kann ich das wirklich so packen, wie ich mir das alles ähm, wünsche und vorstelle? Und ey, das, das hat mich so hart berührt einfach, als ich den Manga gelesen habe, weil, weil ich mich einfach da drin gesehen habe. Und deswegen, Kenji hat so Eigenschaften, die unfassbar schön sind, die ich unglaublich schätze und gerne mag und bei mir selber auch einfach irgendwie gesehen habe. Vom. Habt
0: ihr eine ähnliche Frisur, ne?
1: <lacht> stimmt. Ja, 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 stimmt. Zumindest ja, am Anfang ja, noch. Ja. Ähm, da ist es relativ
0: ähnlich. Genau, also ich versuche das mal so ein bisschen einzuordnen, so wie du das formuliert hast, weil. Da ist es ja so, also das sind alles die ersten Chapter, ist kein riesen Spoiler bei 20th Century Boys. Ähm, Das ist ja diese Freundesgruppe, die man als Kinder sieht. Und wie du wirklich sagst, sie haben am Anfang viele Träume, viele Vorstellungen. Und ja, dann sieht man den Erwachsenen, Kenji, wie dann doch der Alltag eingetreten ist. Ähm, Man träumt viel als Kind. Und danach ist es halt wirklich so, die ganzen Verpflichtungen im Erwachsenen werden. Ähm, kommen nacheinander auf ein zu und dann hat man manchmal nicht mehr diese Träume, die man von Anfang an hat, also habe ich das so richtig verstanden, was du meinst?
1: Absolut, klar, es ist, es ist halt einfach das Coole an Kenji bzw. auch an dem Manga ist, dass es muss nicht mal irgendwas Gravierendes in deinem Leben passieren, damit du diese Träume und Ziele vielleicht irgendwie aus dem Augen verlierst. Manchmal passiert das Leben einfach und es passieren Dinge, die ganz vielen von uns im Leben irgendwie passieren, die aber dann irgendwie dafür sorgen, dass du dich irgendwie aus diesen, ja, diese, diese Träume so ein bisschen aus den Augen verlierst und Ziele. Einfach, weil gerade andere Dinge in deinem Leben wichtig sind und du andere Prioritäten setzt. Und weil das, glaube ich, sowas ist, was unglaublich vielen Menschen auf der Welt passiert, ist Kenji halt so ein cooler Charakter. Und da habe ich mich sofort irgendwie drin wiedergefunden. Es war einfach cool.
0: Krass. Also... Für die Leute, 20th Century Boys, ne hammer empfehlung
1: Das ist Urasaba, Leute, das ist, das ist einfach
0: geil. Nicht nur krasser Antagonist, sondern genauso krasser Protagonist, wird absolut zu wenig
1: erwähnt. Ja. Definitiv, ja. Ja, ich weiß, ja. Ich weiß noch, als wir uns dieses Jahr in, in Köln getroffen haben und wir im Auto saßen, ich euch so ein bisschen von 20th Century Boys erzählt habe und euch auch erzählt habe, dass das das allererste Mal war, dass ich einen Manga gelesen habe und die Charakter so extrem vermisst habe, als er vorbei war, hm. dass ich wirklich gesagt habe: Mann, jetzt sind sie halt einfach weg. Es, es wird nichts mehr Neues kommen von ihnen, aber ich will wissen, wie geht's, wie geht's in ihrem Leben weiter? Was für Hürden und Herausforderungen kommen da noch? Was für schöne Momente? Ist so heftig, was das in mir ausgelöst hat. Krass. Einfach großartig. Ich habe schon so
0: lange Lust auf ein Reread und äh, jetzt ja. nur umso mehr. <lacht> Ja, ja. Nur äh, du hattest am Anfang nochmal angeschnitten, äh, dass dir die Frage ein bisschen schwerer fiel und wie wir sagten, hey, also lass das doch einfach in den Podcast verlagern, weil auch sowas hat ja vor seine Daseinsberechtigung und ist ja komplett nachvollziehbar. True.
1: Mm. Absolut.
2: Ja, so, ich mag die Frage nicht, weil es mir immer sehr schwer fällt, ähm, zu finden, jemanden zu finden, mit dem ich mich identifizieren kann, ja. Deswegen habe ich jetzt so ein paar Charakter, äh, mit denen ich dann kurz so die Eigenschaften ansprechen möchte. Ähm, zum einen ist mir halt äh, direkt eingefallen, okay, ähm, ich wäre gerne, also das strebe ich an, so zu sein, sag ich mal so, mhm. wie zum Beispiel Traken, so sehr Loyalität, für die Freunde einstehend und ähm, halt äh, versuchen, sein so gerecht wie möglich zu sein. Ähm, dann ist mir auch noch eingefallen, zum Beispiel ähm, Yuji von JJK. Oh, ja. Das ist vielleicht jetzt auch so ein, eine unpubli- äh, unpopular opinion, ne? Mit, äh, weil Yuji für viele sehr flach geschrieben ist, was ich aber nicht mal schlecht finde, weil er will halt einfach auch nach, den, nach der Moral handeln. so. Er will niemanden verletzen und äh, will immer für seine Freunde da sein und sie beschützen. Um, und das zieht auch straight durch natürlich passiert eine oder andere Sache wo es dann mhm. zum Schwanken kommt aber Yujis Charakter an sich finde ich eigentlich sehr sehr schön und ein Charakter der mir da auch noch eingefallen ist ist äh, Torfin um, jetzt vielleicht nicht der anfängliche Torfin sondern so wie er sich dann halt noch entwickelt mit der Zeit um, das ist auf jeden Fall auch noch ein sehr sehr schöner Charakterzug und was mir gerade zufälligerweise eingefallen ist ich weiß jetzt in allen Punkten trifft das vielleicht nicht zu aber Yaguchi ja, von Blue Period ähm, ah, und zwar wow. mit den Anfängen, wo er dann auch so äh, sich erstmal selbst finden musste und denkt, okay, will ich das wirklich machen oder ähm, halt zu der Erkenntnis kommt ne und dann halt auch immer Selbstzweifel dazu, so, ey das ist doch nicht gut, was ich da mache, die anderen sind viel besser und so und ich muss tatsächlich sagen, dass äh, ich auch sehr oft Selbstzweifel habe mit ja bin ich gut genug dafür, wenn ich jetzt da zum Beispiel ähm, ein Video mit denen und denen mache, verkacke ich es nicht vielleicht zu krass oder so. Ähm, deswegen von den Selbstzweifeln her und von der ähm, Passion her würde ich Yaguchi sagen. Auch wenn ich vielleicht sagen würde, dass ich jetzt nicht so einen krassen Ehrgeiz habe wie er. Ich weiß jetzt nicht, ob also ich war ungefähr in der gleichen Lage mal wie er, sage ich mal. Mhm. Aber ich habe es halt nicht durchgezogen, sagen wir so. Okay.
0: Also ich glaube, hier müssen wir es nur mal kurz erklären, weil vielleicht manche Leute Yatora, Yaguchi gar nicht kennen. Ähm, also es geht ja im Blue Period darum, dass eben, ja, ein Oberschüler, ne, das ist so die Phase, ich glaube, das kennen viele von uns, dass man halt in der Schule fast fertig ist und dann fragen die Leute ein, ja, was willst du machen? Und natürlich möchten dann halt die meisten Verwandten schon, dass man halt etwas Sicheres macht, was Geld einbringt, ne, äh, wo man dann im Nachhinein nicht mit nichts dasteht und so, ne, und ähm, bei Blue Pirate geht es ja vor allem ums Zeichnen, das heißt, unser Protagonist findet eben diese Leidenschaft des Zeichnens äh, und möchte sich dann bei einer Kunsthochschule bewerben und das Thema Kunst ist ja wirklich ein sehr riskantes Ding, weil wir kennen in den Medien nur die Leute, die es wirklich geschafft haben, damit erfolgreich zu werden, ne? egal ob Musik oder Kunst oder sonst was, aber von den Leuten, die es nicht geschafft haben, von denen sprechen die wenigsten und das ist halt wirklich so ein riskanter Schritt und diesen Schritt aber zu gehen, das ist halt nicht immer nur, oh ja cool und dann schaffe ich es auf einmal, dass es halt nicht so schwarz-weiß ist, es kommt dem Blue Pirate wirklich sehr, sehr gut rüber und ich finde es krass, dass du nochmal diesen Tag angebracht hast, also da hast du wirklich komplett recht, ich glaube, da sehen sich sehr, sehr viele Leute drin.
1: Es sind auch starke Takes.
2: Ich finde Charakter an sich auch mega, einfach mega gut, ey. Und realistisch vor allem. Das ist so das Ding, er ist mega realistisch geschrieben. Vor allem auch mit den Selbstzweifeln und nicht so, ja, ich schaffe das easy und dann zieht das durch. Sondern so, dann trifft er auch noch andere Leute, womit er sich dann vergleicht. Und er versucht von allen zu lernen. Und er ist einfach ein richtig guter Mensch. Und
0: und das Character development ist auch nie vollständig abgeschlossen. Also es ist nicht so, dass er... An einem Punkt jetzt sagt so, ah oh ja, cool, ich habe es geschafft und jetzt ist alles easy. Ne? Sondern also ja. mit jeder neuen Errungenschaft Reise. kommen ja. neue Herausforderungen, ne? an hm. denen man genauso scheitern kann. Aber dieses Scheitern kann einen auch für nächste Herausforderungen auch motivieren bzw. schlauer machen. also Absolut.
1: Ja, ja. Genau. Ich finde auch, ich find auch die, die anderen Takes von die ob es jetzt Draken war oder auch Yuji, ähm, klar könnte man jetzt natürlich ähm, am ja okay, sind flach geschriebene Charaktere, aber das ist im ersten Moment finde ich ja gar nicht wichtig, solange die eine Eigenschaft verkörpern, die irgendwie dann doch erstrebenswert ist und sei es dann halt in dem Fall Loyalität oder Yuji, der halt diesen Instinkt hat oder diesen Wunsch hat, einfach Menschen in seinem Umfeld, Familie und Freunde zu beschützen, das sind so tolle Eigenschaften, die ja auch absolut erstrebenswert sind, deswegen ist es Finde ich dann erstmal zweitrangig, wie der Charakter geschrieben ist. Die Eigenschaft, die er verkörpert, ist richtig big. Die ist richtig gut. Und ich glaube, sollte sich jeder Mensch irgendwie vielleicht ähm, ja, so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Halt einfach ein Mensch sein, der für seine Mitmenschen da sein kann. Der es der, packt irgendwie das Zeug dazu hat, ähm, ja, in, in schwierigen Zeiten vielleicht auch oder nicht ganz so schönen Zeiten, einfach eine Stütze zu sein. Finde ich einen mega krassen Punkt, den du da angebracht hast. Genau. Ja.
0: Und bei Shreddy Case ist halt nochmal das zusätzliche. Dass da nochmal erst recht geze- gezeigt wird, wie schwer es ist, das konsequent durchzusetzen. Ne? Also Das machen irgendwie andere Shonen auch viel. Ne? Also, ich meine, diese Eigenschaften ist ja so der typische Shonen-Protagonist. Aber da wird es echt, denke ich, nochmal sehr gut gezeigt bei JJK auf jeden Fall. Und Torfin, also wirklich, ne? Ach, Müssen wir so zu dritt nochmal Eiland. was über Thorfinn oh. verlieren? Also, nee, ich glaube glaub nicht. nicht. Ey, ich weiß wirklich, ich habe Vinland Saga habe ich angefangen zu lesen, direkt als die erste Staffel des Anime rauskam, ich glaube 2019 oder so, und äh, bis ich da auf den aktuellen Stand kam, vergingen nur ein paar Tage, und als ich da dann halt wirklich fertig war, ich dachte mir, wow, ey, so tief als Mensch bewegt, hat mich noch kein Manga und auch in dem Falle kein Protagonist, weil es spielt jetzt nicht in unserer aktuellen Zeit, aber es ist trotzdem auf so viele Faktoren meines Alltags auch zu übertragen und also Es ist nicht das, womit ich mich identifiziere, aber was ich vielleicht auch versuche, in meinen Charakter zu integrieren.
1: Das ist ist aber auch eine lange Reise. Er er bringt halt auch nochmal so viel mehr auf die Karte einfach. dass Wir haben auch wieder dieses Ding, wenn du dich dazu oder für eine bestimmte Sache entscheidest, irgendwas in deinem Leben zu ändern, ist es manchmal nicht leicht oder es kann auch extrem schwierig sein, diesen Weg dann auch wirklich durchzuziehen. Und noch zusätzlich dazu finde ich, ist das Krasse einfach bei, bei Torfin oder bei Windland sage an und für sich, ähm, irgendwo, so klicher wie das jetzt auch klingt, die Schatten der Vergangenheit, die dich dann irgendwann einholen. Hm. Und du hast dich für, vielleicht für was ganz anderes entschieden, dein äh, irgendwas ganz anders zu machen. Ähm, und bist, stehst da eigentlich auch voll hinter und ziehst das durch, egal mit was für Konsequenzen du halt irgendwie rechnest, aber die Konsequenzen kommen. Für ja, Vergangenheit das Verhalten, ist was du trotzdem vielleicht in passiert, der, ne? Ja. Und das ist so, das ist so strong einfach. Das ist so geil.
2: Ja, und zu Thorfinn, ich habe ja auch gesagt, dass ich jetzt nicht so bin, aber es auch, wie du gesagt hast, anstrebe, so zu werden vielleicht. Weil es einfach genau. so ein perfekter Charakterzug ist einfach. Keine Ahnung.
0: Ja, und, und ich meine, wir Menschen sind nicht perfekt, ne? Und man, und Eben. man merkt aber auch an Thorfinn, ist schön, dass er sich so entwickelt mit der Zeit, aber wie die Welt auf einen reagiert, ist halt trotzdem, äh, nicht sofort so schön, dass die darauf so positiv reagieren, ne? Ja. Bist du gerade Kuchen?
2: Nein. <lacht>
1: <lacht> Nur braucht Energie. Ja, alles aufladen. gut, alles
0: gut. Aber ey, auf jeden Fall von euch beiden richtig nice Takes. Also, ich bin jetzt aber auch echt gespannt auf, dein,
1: auf deine Takes oder dein Take. Da,
0: da bin, bin ich auch gespannt. Aber ich habe Bock drauf. Also ich habe zwei Takes. Ähm, der eine ist sehr offensichtlich. Der zweite, äh, vielleicht nicht sofort. Äh, und ich würde mal gerne beide nennen, tatsächlich. Äh, zuerst habe ich, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus. Äh, ich denke schon, aber Kabuko Kotani aus, ja, Leute, aus One Dance. <lacht> <lacht> aber es ah, ist ja. halt ein guter, Take. Ja, Sehr guter es, Take. ja, ja, aber das ist auch wirklich so. Es ist komplett offensichtlich. Aber einfach, weil es mich so spontan irgendwie überrascht und gepackt hat, muss ich das jetzt mit reinnehmen. Ähm, für die Leute, die diesen Charakter nicht kennen, ganz schlecht formuliert, wo, ähm, One Dance, da geht es ums Tanzen, aber unser Protagonist ist Stotterer. Und das hört man vielleicht beim Podcast oder in den Videos nicht immer raus, äh, weil ne, also wir entscheiden, was drin bleibt, wir entscheiden, was wir rausschneiden, was nicht. Und ich möchte mein Stottern auch nicht immer verheimlichen oder Sonstiges, aber eben wirklich, äh, wie unser Charakter bei One Dance damit umgeht, da gibt's, oh Gott, also da habe ich mich so drin gesehen und es sind halt auch solche alltäglichen Sachen, wie halt irgendeinen Menschen anrufen oder halt sein, seinen Namen zu sagen, ne, weil unter stotternden Menschen ist es eigentlich safe, wenn du dich irgendwo vorstellen musst und deinen Namen sagen musst, man stottert immer beim Namen, weil man redet darauf hin, hallo mein Name ist und das geht noch safe, aber im Hinterkopf hat man schon fuck, ich muss gleich meinen Namen sagen, fuck, ich muss gleich meinen Namen mhm. sagen ja. und das, äh, Macht die Motorik des Sprechens schon so viel schwerer, dass man da meistens stottert. Und ähm, dass das so wirklich eins zu eins behandelt wurde in dem Manga, war für mich ultra krass, weil die Gesellschaft, also einfach, weil es halt so was Seltenes ist, ähm, hat das halt nicht so komplett auf dem Schirm, sodass ähm, das halt oft auch abgestemmelt wird im Sinne von so, ja, der ist schüchtern, der ist aufgeregt, bla bla und äh, hast du schon mal Logopädie probiert? Äh, geile Idee. Und ähm, ja, und das halt einfach so cool in dem Manga zu sehen und zusätzlich auch noch, ich muss nochmal formulieren, es ist ein Tanzmanga. Das heißt, das ist nicht die Eigenschaft, die den Charakter ausmacht, sondern der hat genauso Interessen und Hobbys und lässt sich auch davon nicht aufhalten. Beim Tanzen ist es jetzt halt so, da ist es halt etwas, ähm, wo man nicht sprechen muss. In meinem Leben ist es halt so, ich bin als Mensch schon in dem Sinne extrovertiert, dass ich sehr gerne äh, geschauspielert habe, sehr gerne Gedichte vorgetragen habe, auch in der Schule, Vorträge gehalten habe sogar. Aber ja, ich halt trotzdem vor allem vor Leuten Arschweh gestottert habe. Ja, da habe ich auch immer immer noch nicht die richtige Lösung für gefunden, wie ich damit in meinem Leben umgehe. Größtenteils ist es so, ja, mit dem Kopf durch die Wand wird schon irgendwie. Und tatsächlich bestätigt sich das auch. Und ich meine da waren die Leute auch jetzt auch in der Schule, jetzt irgendwie Lehrkräfte oder sonstiges, also die waren da nicht immer einer Meinung, sondern die sagten so: Ja, mach auf jeden Fall was, wo du mit niemandem sprechen musst in der Zukunft, auch so jobmäßig und so. Oh. Und ich mach wirklich die sind die immer die Leute, die alles besser Das komplette wissen, ja. Gegenteil in meinem Leben und äh, dass ja. ich das aber so machen kann, Das ist nicht meine eigene Schuld, also nicht nur meine eigene Schuld, sondern dass ich auch einfach Menschen in meinem Umfeld habe, die damit empathisch umgehen, weil ich hätte auch als Kind genauso richtig krass gemobbt werden können deswegen und wäre heute so isoliert und introvertiert, dass ich nichts davon gemacht hätte und ja, diesen Charakter in diesem Manga zu sehen, vor allem am Ende des ersten Bandes, ist auch nochmal so eine Übersicht von den verschiedenen Arten des Stotterns, was ja niemand auf dem Schirm hat, wenn man sich nicht damit beschäftigt und Es ist ja auch voll normal, dass man das normalerweise nicht kennt. Äh, Ich möchte es nur mal hinzufügen, also gar kein Problem so. Aber wirklich, daran muss ich direkt denken, weil es einfach so offensichtlich ist. Ich finde auch auch krass, dass der
2: Hauptcharakter halt für sich gefunden hat, eine Art, sich auszudrücken. Vielleicht auch ohne zu sprechen, wo das nicht so auffällt. Und dass der das dann halt auch echt durchzieht. Und ich finde das ja auch
0: sehr, sehr das, sehr 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 Fall, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe halt einen anderen Weg, ne? Als jetzt der Protagonist. Yeah. Aber, aber auf jeden Fall auch das, also extrem schön. Und ich jucke mich nicht viel fürs Tanzen, aber beim Rest bin ich im <lacht> <echt> <lacht> nicht dabei. Genau. gleich ah, dabei. Cool. Geiler genau. Take. Genau. Und äh, ja, ich sagte ja, ich habe da noch einen anderen. Da ist es eher so ein Charakterzug. Und zwar Shikamaru aus Naruto. Oh. Ja. Nur nicht die Intelligenz. Also, <lacht> <lacht> nur, nur nicht die hohe Intelligenz. Ja. Ähm, und ich muss da vor allem wirklich auf die Zeit in der Schulenprüfung denken. Weil, ey, wir hatten in der Schulenprüfung, wir hatten Naruto, der will Hokake werden. Wir haben Sasuke, der seine Familie rächen will. Wir haben Neji. Wir haben so viele, die haben ein starkes Ziel, für das sie kämpfen möchten. Ne? Und Shikamaru ist da mit drin und denkt sich: Boah, ich will einfach nur, nur meine Base chillen und glücklich sein. Und tatsächlich bin ich genauso auch als Mensch. Also ich habe kein Ziel mit irgendwie in zehn Jahren will ich so und so sein mit dem Haus und ich will so und so viel verdienen und Karriere machen, sondern ich will einfach glücklich sein. Und auch, dass meine Menschen in meinem Umfeld hoffentlich glücklich sind. Und äh, das hat für mich wenig mit irgendwie Erfolgsstrategien oder so zu tun, sondern einfach auch mal einen Tag lang auf der Wiese liegen, in die Luft starren und Ja, einfach verinnerlichen, was man alles hat und auch damit glücklich sein. Und ich möchte natürlich jetzt die ganzen äh, Ziele von den anderen Charakteren nicht, nicht schlecht schlechtreden, weil die haben alle auch ihre nachvollziehbare Intention und so weiter. Aber bei Shikamaru hat mich das wirklich berührt, weil ich mich darin sehr krass identifizieren kann. Also ich muss nicht irgendwo der Beste sein. Ne? Also ich ähm, brauche keinen Konkurrenzkampf,
1: sondern einfach mein Ding machen und... Hoffen, dass alles cool bleibt. Ich finde das so geil. Also gerade den Shikamaru-Take finde ich so stark, weil ich mich dadurch eben jetzt selber gerade so ein bisschen ähm, dabei erwischt habe, wie, wie sich das bei mir auch mit der Zeit einfach gewandelt hat. Dieses Denk, diese Denkweise, die du eben angesprochen hast, dieses, ey, ich, ich muss kein, keine absolut Raketen, Kometen, gleiche, steile Karriere hinlegen oder sowas, um im Leben einfach glücklich zu sein. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das sind zwei weil Faktoren, Leute, die vollkommen unabhängig ja, voneinander sind. Ne? Also das ist, ja, das ja. ist so stark einfach, weil ey klar, die Welt funktioniert nur mal so, wie sie funktioniert. Wenn du äh, ich weiß nicht, nicht zumindest irgendwie mindestmaß an Geld irgendwie verdienst, dann ist es schwierig natürlich, irgendwie natürlich, unabhängig zu ne? also so sein. Also so realistisch halt, aber, muss man in unserer Welt auf jeden Fall sein, ne? Auf jeden Fall. Aber sich diesen, diesen Gedanken einfach zu erlauben oder sich für sich selber Erfolg so zu definieren. Dass es nicht mit vielleicht 100.000 Euro im Jahr einhergeht, sondern einfach damit absolut gechillt zu sein und glücklich mit sich und seinem Leben. Das ist so stark einfach. Ich Mittlerweile sehe ich es nämlich auch so. Es, es gab eine Zeit, wo ich viel, viel mehr darauf geachtet habe, oh, ich muss mehr Geld verdienen. Ich will mal eine Familie haben, Den soll es an nicht fehlen und so weiter und so fort. Dass ich völlig den Blick dafür verloren habe, den du hast. Dieses, ey, das Geld ist halt zum Beispiel nicht alles. Ich Möchte, für mein Leben ist mir wichtig, einfach ein schönes Leben zu führen. Dass ich glücklich bin, dass die Menschen in meinem Umfeld glücklich sind und Geld ist da zum Beispiel nicht einfach an erster Stelle. Das spielt ja nicht die größte Rolle, sondern einfach eine schöne Zeit miteinander zu verbringen, auf der Wiese zu liegen und in den Himmel zu gucken. Das ist so geil. Das ist eine, muss ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen, eine feine Charaktereigenschaft, die ich für mich irgendwann hoffe auch nochmal irgendwie zu erreichen, bin ich ganz ehrlich. Finde ich geil. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, bei
2: Shikamaru, bei den Tegner Fühle ich bei mir wäre es, glaube ich, auch äh, mit die Faulheit tatsächlich, die dazu äh, passen <lacht> äh, ja, würde. Natürlich ehrlich, die anderen Punkte ja, klar, auch, aber klar, klar, ich glaube, Faulheit wäre so ein großer Punkt bei mir noch tatsächlich. Leider. Und ich,
0: und ich muss nochmal hinzufügen bei Chris, ähm, sich, sich keine Gedanken wegen Geld zu machen, das ist ein Privileg, das man auch haben kann. Ne? Also eine alleinerziehende Mutter... Mit, mit irgendwie mehreren Kindern, wenn man denen sagt, oh chill doch einfach mal und scheiß aufs Geld, ne? Das ist mhm. natürlich äh, nicht empathisch ja. g- gedacht. Und jetzt in meinem Falle, ich komme auch zum Beispiel aus irgendwie, also irgendwie ärmlichen Verhältnissen, ne? Also, ey Leute, wir waren im Asylantenheim, also <lacht> ihr wisst ja. nicht, wie man da lebt. <lacht> äh, und also äh, deswegen Geld ist auf jeden Fall relevant, aber dieses Ding, so, jo, ich habe genug und solange das reicht und ich irgendwie ohne Geldsorgen schlafen kann, weil, dass ich das äh, hatte, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber die, diese Albträume hatte ich und dass ich das jetzt nicht haben kann, das ist für mich schon extrem viel wert und ja, safe. ja solange ich das hab, solange irgendwie alles gechillt ist, ich einfach Freude habe an den Sachen, die ich tue im Alltag, ist das für mich schon sehr, sehr viel wert als irgendwelche ähm, ja, materiellen Sachen, auch Manga muss
1: man da ehrlich mit hinzunehmen, ja. Klar, absolut. Also, das, nicht, dass es falsch rüberkommt bei mir. Ähnlich wie du das gerade gesagt hast, meinte ich das tatsächlich auch. Wenn man Na klar, also an diesem Punkt, ich wollte auch sprechen, auf jeden Fall. Hm. Nee, alles gut, aber wenn man so an diesen Punkt gekommen ist, wo ähm, das Leben einfach läuft, es, es funktioniert so, du kommst über die Runden und alles ist, ist fein und sowas, das ist ja schon mega, mega schön. Das ist ja schon ein Punkt, wenn du den in deinem Leben erreichst, dann hast du ja schon mal ganz, ganz viele Sorgen weniger. Und worum es mir ging, ist dann, dann nicht gierig zu werden. Dann nicht sagen, okay, noch mehr. Immer ich, mehr, ich will jetzt noch, noch mal, weiter. Ja, ich, genau. ich bin zufrieden. Ja, ja. Mhm. Genau, ich brauche, ich brauch, wenn ich jetzt noch mal 500 Euro im Monat mehr verdienen würde, dann würde es mir ja noch besser gehen. Und da irgendwann diesen Punkt zu setzen und zu sagen, nein, so wie es jetzt ist, ist es schön. Ich habe noch genug Zeit, um mich auch um mein Privatleben zu kümmern, um die Zeit mit Freunden, Familie, Freundinnen und so weiter und so fort zu genießen. Und das zu appreciaten und zu schätzen, das ist eine eine richtig, richtig geile Eigenschaft und die ist definitiv erstrebenswert, gerade in der heutigen Zeit, finde ich, ist das eine echt tolle Sache.
2: Eine Charaktereigenschaft bei mir, wo ich jetzt keinen direkten äh, Charakter gefunden habe, die ich früher hatte und zum Glück nicht mehr heute habe, ich weiß nicht, ob es bei euch auch mal so war, ich hatte mal eine Zeit, da ging es mir hauptsächlich darum, ähm, zu machen, äh, was, also, wie soll ich sagen, ähm, äh, so zu agieren, damit ich anderen gefalle, Mhm, äh, also damit äh, ich anderen gefallen und äh, mich dann eher ein bisschen zurücknehme. Die Eigenschaft hatte ich halt früher und zum Glück heute nicht mehr, weil das äh, das hat so viele Konflikte auch bei mir gebracht und so, wo ich dann denke, so okay, ich will anderen gefallen, aber irgendwie will ich das auch selber nicht und äh, ich muss für mich selber auch mal Sachen halt ähm, machen, die anderen vielleicht nicht so gefallen und dann entsteht halt dieser kleine Konflikt. Das war früher so eine Eigenschaft, die negativ bei mir war, weil natürlich man sollte auch auf ähm, andere eingehen und äh, immer so am besten Kompromisse finden und so, aber man sollte jetzt nicht für andere leben, also das ist jetzt äh, blöd, aber man sollte jetzt nicht dafür leben, ähm, anderen zu gefallen, sondern man soll sich selber gefallen und äh, soll halt einfach straight bleiben, wie man ist. Und Mhm. früher war ich halt nicht so, aber mittlerweile habe ich mich da in der Hinsicht geändert und ich finde das auch einen wichtigen, wichtigen Schritt von mir, weil ich Früher war es echt nicht gut.
0: Ich, ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, den muss man wirklich machen. Also mir hat auch mal jemand gesagt, diesen Einfluss, den du selber auf einen Menschen geben kannst, welchen Eindruck er über dich hat, ist minimal also Selbst ja. wenn du dich verstellen möchtest, ne, der Mensch, also dein Gegenüber, da passiert im Kopf so viel, dass du darauf selber eigentlich keinen Einfluss hast, weil er geht auch schon automatisch mit Vorerwartungen dran und hat auch zum Beispiel auch Augenmerk auf Faktoren, von denen du gar nichts weißt. Also selbst, wenn man das machen möchte, ich glaube, früher oder später
1: k- klappt das eh nicht.
2: Hm.
1: Ich glaube, ein, ein kleines Nein in einer Situation, in der du dich nicht wohlfühlst und etwas nicht machen willst, ist gleichzeitig ein riesiges Jahr zu dir selbst halt. Richtig. Noah, willst du mir deine ganzen Manga schenken?
0: <lacht> das war mal, Bruder. Das war mal. Du <lacht> bist ein Jahr zu spät oder
2: ja ein Also Nee, ne? schon ein paar Jährchen länger, aber trotzdem.
1: Okay, das siehst du. Aber ist doch eigentlich nochmal eine schöne Message. So, um vielleicht hinter dieser Frage auch so einen Punkt zu setzen, bevor wir zwei Stunden nur über das Thema ja. sprechen. Ey, ja. wir
0: dachten so, ja, vier Fragen in einer Folge, jetzt ist es eine halbe Stunde rum, erste Folge. Das war die erste, ist. gell? Ja. Das war die erste, ja. Okay, okay. okay. Ich mache mal was Manga-spezifisches als nächstes. Von Patrick Manga. Story oder Zeichnungen? Und ich glaube, dass
1: wir uns da eigentlich recht gut einig werden, oder? Ja, natürlich. Ich kann mich noch mal an äh, ein, ein Video erinnern, was wir zusammen aufgenommen haben, das Manga Rapid Fire, wo ich, ich auch, euch Fragen ja. gestellt habe. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Erzähl mal, was haben wir da gesagt? Da habe ich genau diese Frage gestellt. Oh, das waren okay. ja entweder Oder-Fragen. Und da habe ich ja gesagt, Manga, äh, Story oder Zeichnung? Und du, ich ich so völlig du bist völlig selbstsicher. Du völlig selbstsicher, ja, Story. Und Noah im selben Moment völlig selbstsicher, Zeichnung. Ey, das war, also an sich. Und wir gucken ihn beide so an, so, ähm, ah, okay. Bro, ich, ist alles gut mit dir? Ja, also, ja. guck mal an sich.
2: Also man muss auch immer gucken, was man erwartet, ne? Jetzt, also, ich übernehme jetzt mal kurz den ersten Part hier, ne? Also für mich natürlich auch Story, ne? weil ähm, es geht ja hauptsächlich darum, eine Story vermittelt zu kriegen ähm, und wenn es gute Zeichnung hat, umso besser, aber ähm, es ist ja eigentlich auch nichts Verwerfliches, ein Manga zu lesen mit einer Scheiß-Story und richtig krassen Zeichnungen, weil es dann halt auch einfach mal nö, nö. eine Art von Unterhaltung ist, Auf mit äh, wunderschönen Zeichnungen, aber keiner krassen Story, aber das ist ja auch immer davon abhängig, was will man selber. Manchmal habe ich halt so Zeiten, wo ich denke, okay, ich muss jetzt irgendeine Sch- einfach, ich will irgendeinen Scheiß lesen, so. Von mir aus ja. kann die Story richtig kacke sein, aber Zeichnungen sind geil. Es sind halt die Trash-Manga zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, ich weiß, Rooster Fighter, ich weiß jetzt nicht, ob da eine Deep Story drin ist, aber es ist ja, halt krass Best gezeichnet auch. auch, ne? Und es ist halt einfach ja, klar, Trash absolut. und das feiere ich auch. Aber wenn es jetzt wirklich hauptsächlich darum geht, würde ich Story nehmen. Natürlich wäre perfekt, ja, genau. äh, gute Story, gute Zeichnung, <lacht> Vagabond, aber ähm, ja, man kann halt nicht alles haben, ne? Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch die Story nehmen mit Zeichnung. Und wie hier, jemand sagt jetzt AOT, Digga, raste ich aus.
1: Nein, <lacht> äh, aber sehe ich auch so. Ja. Ähm, also, wenn ich mich entscheiden müsste, so ganz generell, es wird mir die Frage gestellt, Story oder Story, ganz einfach. Klar kann man noch tausend andere Punkte damit berücksichtigen und so, aber es ist ja wirklich eine ganz grob allgemein gestellte Frage, da kommt für mich definitiv Story. Es gibt dir doch tausendmal mehr, einfach in dem Fall, finde ich.
0: Ja, ja. also man muss hinzufügen Manga ist ja wirklich ein Bildmedium, ne? Also man kann sehr viel mhm. über die Zeichnungen herausholen. Und wie du Noah schon sagst, also ey, also wenn ein Manga geile Zeichnungen hat, das macht den Manga so viel geiler, ne?
1: Ja. Aber ja.
0: das ist bei mir nur der Fall, dass es dieses Potenzial hat, 100 Mal geiler zu werden, wenn die Story stimmt. Weil theoretisch kannst du mir einen Comic, einen Manga, ein Manwar, ein Manhua mit äh, Strichmännchen zeichnen. Und wenn aber das Storytelling so gut ist, dann kann selbst das einen menschlich berühren. 100 Prozent. Ja, ne? auf jeden Fall. Und wenn ich halt komplett auf Zeichnungen eingehen möchte, ne? dann schaut man sich irgendwie Artbooks an. Also, Aber es ist ja glücklicherweise nicht so schwarz-weiß, ne? sondern Story ist halt eine Sache. Und wenn die Story mittel ist und die Zeichnungen unfassbar krass, Rock zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, dann ist es natürlich trotzdem richtig, richtig geil. Aber wenn ich mich entscheiden muss, ist für mich die Sache wirklich komplett Story. Ja, gehe ich auch mit. Ja, und ich glaube sogar, ihr lest auch mehr von so, äh, ich sag mal, schlichteren Sachen. Ich bin als Mensch irgendwie schon so, wenn ich was lese, meistens ist für mich, dass es zumindest eine halbwegs anspruchsvolle Story ist, ähm, ist für mich tatsächlich das Minimum. Also, ich habe ja so Genres irgendwie Horror, Edgy
1: oder so, die mich ja gar nicht interessieren, einfach weil dieser Aspekt... Äh, ja, selten erfüllt wird. Mhm. Ja, ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube, manchmal, diese Genres kommen ja nie allein. Meistens sind das ja so, äh, Horror ist vielleicht dann schon nochmal ein bisschen größer, aber Edgy ist halt meistens so ein Zusatz zu einem bestimmten Genre, zum Beispiel Romance oder sowas. Mhm. Ähm, und dann finde ich, finde ich, das teilweise gibt es ja richtig coole Werke, die mir richtig gut gefallen, heimliche Blicke, ist sogar richtig hart, Edgy ist ja Erotik aber eine tolle Story, finde ich. Ähm, aber ich kann schon verstehen, wenn man sagt, ey, okay, Leute, gib mir mehr Story und weniger Fanservice. Das kann ich, das gehe ich auch absolut mit. Ja, schön, seht ihr mal, wir, wir können Fragen auch ein bisschen schneller beantworten. Steine, geht auch. So,
0: ähm, MXMLNSSR. Also nicht wie Guter SSR, wie, wie die Sowjetunion, sondern Ein Manga für die Ewigkeit, außer Goldlands Saga. Das muss man oh. direkt äh, eingrenzen. Und ich dachte zuerst, er meint ein Manga für die einsame Insel. Weil da hatte ich nochmal ja. was anderes tatsächlich, aber boah, Noah, ich glaube, wir haben denselben Take, oder?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob wir denselben Take haben. Ist es das dein, ist das dein Take? Ja. Ja, ich, ich, also nicht für die einsame Insel, sondern für die Ewigkeit, dass man nur den lesen darf. Du würde ich das auch verstehen. Du ja, darfst du erst mal nennen, wovon
0: wir sprechen. Ja.
2: Ja. Also ich jetzt anfangen, oder was? Naja, ich komme ja, raus. Grad, ja, klar. Ich habe jetzt gerade auch gedacht, okay, Vagabond. <lacht> Wäre schon ein sehr, sehr guter Take, aber ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin, ich bin so ein kranker AOT-Fanboy, ne? Ey, ist so vollkommen in Ordnung. Ist doch vollkommen und ja. in Ordnung. Ich finde die Story von AOT so gut und so eine geschlossene Story, ähm, in äh, 34 Spenden, halt, das ist halt einfach, finde ich, richtig nice. Natürlich, die Zeichnungen sind jetzt nicht peak, obwohl ich finde, dass äh, Isayama sich sehr, sehr krass entwickelt hat und die Zeichnungen zum Ende hin halt schon gut sind. Sehr gut sogar finde ich. Safe. Ähm. Und deswegen würde ich vielleicht sogar AOT nehmen, obwohl Vagabond ein sehr, sehr guter Take ist, weil der eine sehr gute Story hat und kranke Zeichnungen, ich glaube sogar die besten. Aber er ist halt auch noch nicht abgeschlossen,
0: ne? Ach, das juckt mich doch nicht. Aber, und vor allem, äh, das Ende ist doch auch inzwischen gezeichnet worden. Und man kann den Rest ja auch lesen und so. Ja, also, ein bisschen was aber. Das ist für mich gar kein Grund. Das ist für mich gar kein Grund, muss ich ehrlich sagen. Ich find, Vagabond- ja, aber ich hätte
2: tatsächlich, äh, abgesehen von... Goldland-Sager, weil man das ja nicht nehmen darf. <lacht> um, mich halt auch entweder für Vagabond oder AOT entschieden, aber ich glaube, ich würde sogar AOT
0: nehmen. Ich check das voll, ja. Ich finde halt, Vagabond halt hat das das Komplettpaket. Also mhm. theoretisch irgendwie, wenn du Vegabond gelesen hast, dann könntest du auch sagen, ja gut, ich habe hab das Thema Manga jetzt durchgespielt. <lacht> <lacht> ja. Also sehr hot mäßig ne? Also ist jetzt nicht ernst gemeint. Ähm, aber vor allem, das hat so ein Reread-Potenzial, dass man auch immer was äh, Neues entdecken kann, dass man sich auch selber was menschlich h- herausnehmen kann und womit man äh, sehr lange Zeit verbringen kann. Also das kann auch hohesam sein, das kann geil und actionreich sein, das kann philosophisch und deep sein und für mich ist das mhm. wirklich, also wenn ich mir einen Manga auswählen sollte, äh, ist Vagabond für mich gerade an oberster Stelle tatsächlich. Kann ich voll Ach, verstehen.
2: Das. Also mit den ganzen, ähm, wie soll ich sagen, Zitaten oder den ganzen Weisheiten, die da halt äh, rübergebracht werden, wenn man die halt rereadet, kann man sich, wie du schon gesagt hast, immer was Neues herleiten. Und ich meine, da hat man am meisten was von über die ganze Zeit, wenn man wirklich jetzt, ich gehe jetzt von diesem einsamen Inselding aus, <lacht> ähm, wenn du den hast, hast du eigentlich schon das komplette Medium. Krasse Zeichnung, krasse Story, immer wenn du rereadest, was Neues und so, hast du bei AOT vielleicht nicht immer so, weil so ein bisschen in Klammern nicht so kompliziert, wenn man das sagen kann, geschrieben ist, von menschlichen her halt, aber den Tag kann ich auf jeden Fall komplett nachvollziehen. Mhm. Wie gesagt, wäre auch als zweites bei mir.
0: Ich hatte noch eine Reihe im Kopf Ähm, und ich habe gerade überlegt, oh, vielleicht ist das Chris.
1: Erzähl mal Mhm. gerne. Dann bin ich mal gespannt. Ähm, Ich ich bin da ein bisschen anders rangegangen als ihr. Ähm, Ich habe jetzt nicht einfach überlegt, okay, was war der beste Manga, den ich ähm, je gelesen habe oder was ist mein Lieblingsmanga. Das haben wir auch nicht. Ich bin... (lacht) Achso, ja gut, okay. Also so wirkt ihr das im Moment, weil Noah ist halt ein hast du recht, harter ja, ja. ot ja. ähm, Ich bin wirklich so daran gegangen, wenn ich einen Manga habe, den ich für die Ewigkeit lesen kann, sonst nichts, dann will ich, dass er mir so viel Abwechslung wie möglich bietet. Und ich glaube, das 500. Mal irgendwie Vergabon zu lesen, ist dann irgendwann auch, ja okay, es ist halt hart in eine Richtung und bietet dir halt auf einer Ebene, ähm, richtig gute Unterhaltung halt irgendwie. Muss so ich tatsächlich widersprechen, aber erzähl ruhig zu Ende, ja. Also, ich habe den Manga noch nicht gelesen, aber mhm. bei AOT ist es ja zum Beispiel, ähm, ja, okay, es ist diese extrem krass durchdachte Story, die dahinter steckt, mit dem Foreshadowing. Ähm, es ist eine harte Welt, irgendwie, in der das Ganze spielt, mit traurigen Schicksalen. Und ich weiß nicht, ob ich nach dem 300. Mal Lesen irgendwie da noch so viel Spaß dran hätte, weil es mich irgendwann vielleicht auch einfach nur noch runterziehen würde. Ähm, Deswegen habe ich so ein bisschen anders überlegt und habe gesagt, okay, was bietet mir viel Abwechslung? Was ist manchmal ultra traurig vielleicht und, und sad, aber hebt mich vielleicht im Band danach wieder auf Wolke 7 irgendwie. Und das macht mega Spaß und ist lustig und hat Comedy und alles mögliche. Und da bin ich eher bei Magi oder nur Ragami gelandet. Oh, es ist super schwer, stimmt. mich jetzt ähm, zu, zu entscheiden, was davon. Weil Magi, ey Leute, jeder der mich kennt weiß, ich mag den Manga, dezent. Ist aber ein guter ähm, Take, also und dann ja. bin ich aber auch auf Noragami gekommen, weil der auch so unfassbar viel Abwechslung bietet. Viele Bände, hat eine tolle Story mit geilen Charakteren. Er kann super deep sein und traurig, im nächsten Moment aber auch so viel Comedy beinhalten. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber ich glaube echt, ich würde Noragami nehmen. Okay, krass. Für mich wäre es
2: Wäre es weil Ich habe
1: einfach gar nicht gelesen.
2: Ich auch nicht. Ich habe nur, ich habe glaube ich zwei, drei Folgen geguckt und dann abgebrochen, weil es mir irgendwie, ich weiß nicht, was für Zeit war. Ich werde es nicht abgebrochen ist das falsche Wort, pausiert On ist hold. das richtige Wort. <lacht> <lacht> und ich werde es safe nochmal gucken, aber irgendwie nach zwei, drei Folgen hat es mich nicht so direkt gecatcht, deswegen brauche ich vielleicht ein bisschen mehr. Mhm,
1: mhm. Ja, also doch, ich glaube bei mir wäre es Noragami tatsächlich. Okay. Ich muss dazu aber sagen, das zeigt wieder, was für einen Impact diese Reihe einfach hat. Ich habe Vagabond noch nicht gelesen. Ich glaube, da erwartet mich noch eine absolute ja, Offenbarung. Ich wollte ja, nämlich ähm, sagen, weil
0: diese Faktoren, die du halt alle aufgezählt hast, dass, dass das nicht so eindimensional ist mit einer Story, sondern auf ganz vielen Faktoren ja. abholt. Genauso habe ich auch gedacht. Und das Ergebnis war genau deswegen für mich Vagabond.
1: Ah, krass, okay. Aber ähm,
0: ich dachte nämlich als nächstes an 20th Century Boys.
1: Oh, ja. Und da wusste ich nicht, ob oh, das ja. bei dir oh, auch so ein Mann. Ding wäre. Aber ich finde, ja, Magi ja. ist
0: nochmal ein geiler Take. Also. Hm. Magi könnte ich mir auch vorstellen, ne? Also, es ich hat hab so viel nicht einfach, ja. Emotionen wie du, ne? Ähm, mhm. Oder halt auch zum Beispiel einen Lasali begrüße. Ja, aber jo, ja, ja, ja. äh, fühle ich komplett, also Magi ist auch komplett goated, ja. Ja, Magi
2: f- ist auch geil wegen der Comedy, ne? Also auch dieses familiäre zwischen denen, dann auch diese Ernsthaftigkeit und die coolen Kämpfe auch und dann halt noch die Comedy, die manchmal ist. Ja, ja. Das ist einfach. Ich
1: da hat man, glaube Magi. ich, auch sehr viel Spaß dran, ja. Ah, vielleicht vielleicht wäre es doch Magi. Ich glaube, <lacht> es wäre so ein so 50-50-Ding an dem Tag, okay. wo mir diese Wahl, wo ich vor diese Wahl gestellt werde. Ja, okay. Und, ah, es wär, doch, es wäre Magi. Magi hat mehr Bände. Habe ich noch ein bisschen mehr von. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> also nach Qualität darf man auch mal auf die Qualität schauen. Absolut. Wenn die Qualität bei beiden Bänden so hoch ist. Ja, dann ja dann Einfach One Piece, dann
2: hast du genug zu lesen dran. Und da ist auch ein krasses World ey, Ich dachte
0: auch, die Leute sagen, One Piece, so <lacht> wenn ich mir vorstelle, ich muss auf einer einsamen Insel mit dem Fishman Island Arc verbringen, denke ich mir, Alter, <lacht> Oder dann Funderbar. renne ich ins Meer und ertrinke absichtlich, ganz ehrlich. <lacht> und hoffe, dass ich nicht in Fishman Island ankommen werde. Jo, <lacht> Leute. Also.
1: Aber auch eine geile Frage wieder, finde ich. Geil, ey. Da, da wird doch ganz mm. viel nices Zeug
0: kommen. Schaff mal noch eine Frage, was sagt ihr? Ja, klar, natürlich diese eine wir auf, von Rale... noch ich habe gar nicht auf eure Antwort geantwortet. Ich habe gar nicht auf... Vor allem, ich habe gar, ge- oh hab gar nicht auf eure Antwort gewartet, sondern einfach losgelegt. <lacht> das steht schon
1: fest. Ja. Ja.
0: Und zwar der liebe Ralle Kalle 95 auch liebe Grüße. Ja, ganz super auf oft in den Kommentaren, also ähm, so coole Leute. Wie geht ihr mit FOMO um? Fand ich... Sehr, sehr nice, die Frage. Wer es nicht weiß, äh, FOMO, äh, oh Gott, ja, oh Gott, Fearing of. Angst, was zu verpassen. Missing out. Ja, 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 fearing of ja, missing ja, genau, out. genau, oh genau. Ja. Hey, ich weiß das doch immer. Fear of missing out, so rum war es. Genau, genau. genau. Ähm, und das ist wirklich, denke ich, auch in der Manga-Szene ähm, echt ein Thing und gleichzeitig äh, in jedem anderen Medium, das es unter anderem auch auf Social Media gibt. Darf ich da vielleicht anfangen, weil da hatte ich mir echt ein paar Gedanken gemacht, weil ich das wirklich richtig spannend finde. Und zwar, ähm, man muss sich erstmal realisieren, weil ich glaube wirklich, FOMO betrifft viele von uns, auch wenn wir das nicht richtig wahrnehmen. Und ich glaube wirklich, der Weg, sich damit zu beschäftigen, ist erstmal, sich zu denken, man kann der FOMO äh, nicht entgehen. In dem Sinne, wir haben in unserer Zeit so einen Überfluss an Medien. Manga, Anime, Filme, Serien. Äh, dass man es eh nicht schaffen wird, alles zu kennen. Also egal, wie man es angeht, man ist da drin, äh, dass man nie alles erfahren wird. Dass man nicht jede Erfahrung kriegen wird. Und wenn, dann auch irgendwie später. Und ich denke, wenn man das erstmal realisiert, dann ist es, glaube ich, ein guter Schritt, um der Angst ein bisschen entgegenzuwirken. Mhm, Und m-hmm. man könnte das auch so für sich interpretieren. Das ist natürlich auch ein Prozess dass man sich auch darauf freuen kann, was noch vor einem liegt, ne? Ich weiß nicht, wir haben gerade so viel über Vagabond gesprochen, ne? Chris, ich weiß nicht, wie das in deinem Falle ist, also wir labern mhm. ja irgendwie mit Oro, mit Jorben und so, vor allem, wir erwähnen die zwei auch in jeder Folge, ne? Aber, ähm, irgendwie halt über Vagabond und so und ich ja. weiß nicht, wie du dich da fühlst, ist es eher sowas, wo du denkst so, ah Mann, ey, aber freust du dich auch gleichzeitig?
1: Ja, also die Vorfreude war natürlich immer extrem groß dann auf dem Manga, aber Vagabond war nochmal so ein besonderes Thema, weil ich ja eigentlich eher so den, den Standpunkt vertreten haben, nee, wenn, dann will ich das auch auf Deutsch lesen. Mhm. Ähm, und da diese deutsche alte Auflage für mich so unerreichbar immer erschien, hat das kein, kein, kein FOMO-Gefühl, sage ich jetzt mal, in mir ausgelöst irgendwie. Okay. Ähm, trotzdem habe ich mich, als ihr immer wieder so davon geschwärmt hat, natürlich gefragt, ey, das muss so krass sein, das Ding, was hat es damit auf sich? Nee, ich will das jetzt wissen. Ich habe irgendwo dann schon über den Wunsch gehabt, auch einfach mitreden zu können. Mhm, mh. Und das hat ja dann tatsächlich im Endeffekt auch dazu geführt, dass ich mir das Ding auf Englisch gekauft habe, was ich eigentlich niemals erwartet hätte, dass ich das mal mache. Also irgendwo war es schon ein bisschen da, ganz offensichtlich, aber nicht so doll wie wie in anderen Situationen. Aber es war da. Und wo wir auch dabei sind, können wir auch gerne Urasawa
0: ansprechen. Ich meine, äh, Mhm. Noah, ähm, Mhm. wie empfindest du das? Weil das ist ja genau dasselbe, nur dass es nicht um ein Werk geht, sondern um einen Manga kam mit all seinen Werken.
2: Ja, das ist halt das Ding. Ich habe ja noch nichts von Urasava hier. Deswegen ähm, frage ich, ja, genau. Es ist schon so, dass ich mir denke, okay, Billy Bad geht jetzt wieder ein paar Out of Print, ne, wo ich das auch mitbekommen habe. Und das fuckt mich halt wirklich krass ab, weil ich mir denke, okay, ich will es mir halt holen, aber jetzt nicht direkt. Und wenn ich mir dann holen will, ist es nicht da. Da muss ich wieder handen. Und es nervt wirklich. Ich weiß, bei Monster wird immer guter äh, verfügbar sein. 20th Century Boys ist auch sehr sehr äh, gut verfügbar aber dass jetzt Billy Bad wieder ein bisschen out of print geht, obwohl die Nachdrucke ja auch schon teurer sind und die drucken ja auch nach, ich weiß jetzt nicht wann die die out of print-Dinger nachdrucken aber es ist halt schon so, wenn man hört okay, bei Billy Bad gehen, keine Ahnung, fünf Bände out of print, denkt man sich so oh Junge, und dann werden die wieder für teuer angeboten da muss ich jetzt eigentlich schon irgendwie jetzt schon gucken, dass ich die kriege obwohl ich die ersten ein Jahr lesen werde wahrscheinlich ja, das ist zum Beispiel bei Urasawa jetzt ziemlich, ziemlich schlimm, tatsächlich, mm-hmm. ja.
0: Das ist nochmal ein starker Tag, den du sagst, ähm, weil man kann sich zwar freuen, was noch vor einem fliegt, aber wenn die Reihe Stück für Stück schwerer zu kriegen wird, ne, und ich meine, mm-hmm. das haben wir jetzt an so vielen Beispielen, Argin, Dead Dead Demons, äh, Billy Bad, Innocent Ne, also und das wird ja mit der Zeit so weitergehen also das ist wirklich ein Punkt, wo ich Eben, verstehe ja dass machen. man das hat und vor allem man kann sich ja auch nicht alles kaufen, äh, also rein f- finanziell gesehen und selbst wenn man das hat der Überfluss ist da, es hört nicht auf ne, also und selbst wenn du 2500 Manga hast so nach einer deutschen Slam-Dunk Variante, sehnst du dich dann trotzdem oder so, weißt du? Also, ja, auf jeden äh, Fall. es gibt kein Ende und es gibt keine Möglichkeit darin zu gewinnen, glaube ich. Außer man versucht wirklich, sich auf sich selber zu fokussieren und halt Spaß an den Sachen zu haben, die man gerade liest. Ich hatte das sehr krass bei One Piece, ne? Ähm, äh, Alter, als Gear 5 im Internet kam, ne? Junge, ich habe das so krass mitbekommen und ich wusste nichts von One Piece. Und das war auch ehrlich gesagt mit ein Punkt, bei dem ich den Entschluss gefasst hatte, jetzt mit One Piece anzufangen. Weil den Entschluss hatte ich schon lange, ja. aber genau diesen Entschluss jetzt damit anzufangen, war wirklich Alter, was geht da ab? Und ich möchte miterleben, wenn das dann so weitergeht und um weitere Peaks erreicht werden, auch so zum Ende, so eine lange Story. Und, und äh, ich bin da jetzt auch so drin und ich glaube, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich länger darüber nachdenke, ich glaube diese FOMO hat mich in dem
1: Sinne sogar auch angetrieben. Mhm. Ja. Das, das geht mir nicht. Ich finde auch es sind, es sind eher andere Situationen bei mir, wo das richtig hart zum Tragen kommt. Das ist vor allem irgendwie jetzt aktuell, merke ich das ganz toll, ähm, einfach bei diesem riesigen Überfluss an Lizenzen, die wir irgendwie gefühlt seit diesem Jahr, nochmal Dollar haben. Du, ja. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass du sehr, sehr viel investieren musst, wenn du wirklich ganz viele rein aktuell sammeln möchtest. Das bleibt dann halt einfach nicht aus, ne? Wenn du hm. viel liest und sammelst, dann muss man halt natürlich auch viel investieren. Ähm, und das habe ich eine Zeit lang bei mir jetzt doll festgestellt, die letzten Monate, dass ich immer erstmal erst kaufen, irgendwie. Die, die Reihe klingt gut und alle schwärmen davon. Ich kaufe sie jetzt erstmal mit und stelle sie mir ins Regal und lese sie dann irgendwann. Und jetzt kam aber tatsächlich bei mir so ein kleiner Durchbruch und ich habe mir einfach gesagt, nö, Schluss damit. Ich habe da keine Lust mehr ja. drauf. Habe im Gefühl fast 200 Manga verkauft. Darunter auch ganz viele erste Bände von Reihen, die ich ähm, mal angefangen habe, sie nicht ganz so stark fand oder sie einfach nur aus FOMO-Gründen gekauft habe. Ähm, aber das Ding, das spielt natürlich eine Rolle und ich, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ähm, bei mir spielt dieses, das soll jetzt überhaupt nicht komisch klingen, Creator da sein, da auch nochmal eine ganz große Rolle. Weil ich natürlich, wenn neue Bände rauskommen, auch irgendwie versuchen möchte, da up to date zu bleiben und auch darüber zu berichten, weil es vielleicht auch die Zuschauer interessiert. Yeah. Ähm, da spielt das ja schon noch eine Rolle, aber ich habe für mich jetzt einfach entschieden, nee, da ich zieh, da ziehe ich mich dann echt lieber ein bisschen raus und zurück. Ähm, und bleib da einfach bei dem, worauf ich Bock habe, mhm. was mir Spaß macht, was für mich interessant klingt. Ähm, und versuche da ein bisschen ruhiger zu werden. Bisher klappt es ganz gut. Also das Ding ist jetzt zum
2: Beispiel auch bei mir. Ich werde sehr oft ähm, daran erinnert, mir Magi zu holen, weil ja Crunchyroll-Logo draufkommt, wenn der Nachdruck kommt und, und so das weiter. Wirklich tun. Also, das ja. ist jetzt mal was völlig anderes. Das wird richtig. Das ja. ich, <lacht> war- ich
0: auch. <lacht> Kein Problem. Damit. Und das ist dann
2: halt auch nochmal so ein Druck, der von außen gemacht wird. Äh, ja, ey, bevor das Crunchyroll-Logo irgendwo draufkommt, hol dir nochmal alle mit Kase, weil es sieht blöd aus im Regal. Das ist ja auch nochmal ein extra Faktor, der jetzt neuerdings dazugekommen ist. Nicht nur, das rein Out of Print gehen, beziehungsweise schwer verfügbar sind. Und ein groß, eine große Sache, die natürlich der Sinn ist dahinter, ne aber wo ich auch diese Angst, was zu verpassen habe, ist äh, Erstbände. Also Erstauflagen mit irgendwie hey, hey. My Hero mit äh, Leuchtet im Dunkeln oder oh, bei Call oh, of the voll. Night oder ja bei der ersten Auflage ist ein Shikishi dabei, das kriegst du nur da. Oder, oder, oder. Und bei den Dingern denke ich mir dann immer so, boah, ich muss mir das kaufen, auch wenn ich vielleicht gar keinen Bock habe, so richtig zum Beispiel bei Call of the Night habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt vier Bände, warte ich erstmal noch und äh, lese dann rein, aber da denke ich mir so, nee, ich muss mir den fünften jetzt holen, damit ich, äh, sonst habe ich eins bis vier leuchtend und den fünften nicht mehr. Bei List ist das bestimmt ganz schlimm. Leute, die dann jetzt im Nachhinein anfangen, kriegen bei den neuen Bänden, bei der ersten Auflage immer diese Glitzerschrift und bei den anderen nicht. Ich weiß nicht, viele legen darauf Wert, ja, ja, ja. ich finde halt so Also es legen.
0: braucht ja nicht viel, es braucht einfach nur etwas, das sich vom Rest abhebt, ne? Und es ja. ja. so eine In kleine, verfickte, durch. kleine gelistet Schrift ist, ne? Und die ja, Leute ja. so, das ist wirklich Bäm, so, ich muss die erste Flagge kriegen. Ja, ja aber und das ich bin echt froh, so, dass
1: das bei mir nicht so ist. Dass ich da wirklich, das ist mir so egal, Mann, ob ein Band leuchtet oder nicht. Wenn du meine My Hero-Reihe hier sehen würdest im Dunkeln, irgendwann, wenn jemand zu Besuch sei, du wirst, du wirst kotzen. Du wirst nicht Band sehen, <lacht> ja, genau. Dann siehst du Band 2 bis 20 nicht und dann leuchtet auf einmal wieder alles. Es Boah, ist, ja, okay. ist so schön, dass mir das so egal ist einfach. Ja, das, das ist ehrlich.
2: Da bist du gesegnet, ey, ich sag's dir. Ja. Ich, ich lege da <lacht> irgendwie zu viel Wert drauf tatsächlich. Aber zum Beispiel bei habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, dann entweder ich muss mal Gebrauch komplett, da ist ja bestimmt ein Kassier, oder wenn dann halt Crunch wohl bände dabei sind, dann ist mir das auch relativ egal. aber ich habe wirklich diese Angst zu verpassen, das war mir ziemlich weit oben, weil erstens mit den Erstauflagen, ich will immer das Shikishi haben, (lacht) oder halt bei Mesh dann die Klitzerschrift, auch wenn ich da noch nicht reingelesen habe, Alter. Ich habe da noch nicht reingelesen, ich will trotzdem, wenn ich es dann irgendwann lese und feiere, dann will ich es haben. Zum Beispiel hier, Detective Conan, 100. Band in Gold. Weißt du, was ich meine? So viele wollten das haben, selbst wo die den Manga nicht hatten. Ich habe den Manga auch nicht, aber ich denke halt, ich hole mir den, weil wenn ich mir den hole und feier, dann habe ich den. Weil wenn, dann habe ich äh, Dings, oh, ich habe ja, verkackt okay. oder so oder hier den.
1: Haben beruhigt, äh, ne?
2: Hm? Haben beruhigt erstmal, erstmal haben. Das ja. ist das Wichtigste und dann gucken ja. wir weiter. Ja. Und der 72. Band von Naruto war halt genau das gleiche Ding. Ich wollte unbedingt das Shikishin 72. Band Naruto haben und ich habe äh, das gewollt. Vier Jahre nach der ersten Auflage hast du nirgendwo mehr gefunden. Ich habe Carlsen geschrieben, richtig dumm, weil Carlsen hat natürlich auch nichts weiter. Also, <lacht>
0: ja. äh, Ach aber... stimmt, jetzt, was du sagst. Ja.
2: <lacht> ich auf jeden Fall. Ja, ja. und dann habe ich halt einfach in Ebay geguckt, da waren halt sehr viele Leute, die alleine Schikischü für 70 Euro verkaufen, denke ich mir, übertreibt halt. Und dann habe ich einen korrekt gefunden, der mir für 15 Euro den Band verkauft hat und so. Natürlich macht auch Spaß, nach Sachen zu suchen und so, die vielleicht nicht mehr so ganz verfügbar sind, aber... Es setzt so krass unter Druck, dieses äh, Angst, was zu verpassen. Und jetzt habe ich genug dazu gesagt. Aber
1: Stark, dass du den Punkt äh, anbringst. Und da auch ehrlich einfach zu dir selbst bist halt. ne, Dass du auch ganz klar sagen Total. kannst, Jo, ich bin halt so Fanat in diese ganzen Geschichten. Ich will es haben, aber es setzt mich auch unter Druck. Das, das ist, schon, ist schon krass. Ja. Aber genau, das ist ja ein Paradebeispiel eigentlich dafür. ne, Wie dieses Fear of Missing Out halt einfach, was das in einem auslösen kann. Ja. Spannend. Es gibt wahrscheinlich auch vielen so, glaube ich. Und Chris, du hast es ja auch vorhin mal angestellt mit
0: dem Creator-Dasein. Mhm. Also erstens ist es auch so, also wenn ich eh Lust auf eine Reihe habe, ne? also ich mache das nicht davon abhängig, ob das gerade im Hype ist. Also wenn das nicht so wäre, ich würde es sagen. Ich bin da tatsächlich recht im Reihen mit mir, dass ich auch wirklich nur über, mhm. über Sachen rede, äh, wo ich darauf Bock habe. Aber ich sag mir, na gut, äh, das ist jetzt neu rausgekommen, dann hole ich mir das jetzt in der Manga Hall und lese das lieber auch schnell, damit ja. ich drüber reden kann. Also Mhm. ich ich priorisiere es höher, aber Bock habe ich auf alle Titel in dem Falle. Ich glaube, das ist noch okay und trotzdem merkt man das da auch. Und ich glaube, wir müssen uns auch irgendwie ehrlich, ähm, ob wir das wollen oder nicht, auch an die Nase fassen in dem Sinne, dass wenn Leute unsere Videos schauen und ich meine, wir sind ja schon so krass in in diesem Hobby, dass wir äh, unser Geld so stark priorisieren, dass wir auch sehr viel da im Monat für ausgeben. Und das dann auch in den Videos zeigen, in den Titel schreiben. Und ich glaube wirklich, dass das auch dazu führen kann, dass das bei anderen Menschen zu einer FOMO ähm, ja, führen kann. Ne? Also Ich, ich habe sehr ja. viele Nachrichten halt wegen der Klammerbox halt gekriegt. Mhm. Ne? Also so, ah, okay, ne? ich muss das jetzt irgendwie kriegen. Ah, da, da, und so und ich meine, die ist ja auch irgendwie ein bisschen teurer. Und ich bei, bei Vagabond gerade auch übrigens. Ja, ne? genau, genau. Also das ist auch so eine Sache, ähm, dass Social Media dazu stark beiträgt und ich meine, in der Manga-Bubble gehören wir ja da auch mit dazu und wir möchten dann nicht so. Ja,
2: also wir sind, glaube ich, auch ein Faktor der FOMO tatsächlich, weil wir holen so viel und manche können halt, äh, haben vielleicht nicht die Mittel, sich das auch alles direkt zu holen und wenn wir dann zum Beispiel eine manga hall machen mit, sage ich, 40 Bänden und wir versuchen, das alles durchzulesen und so und hypen dann da drauf, aber die haben zum Beispiel auch nochmal 20 Titel, die die anders haben wollen, dann wird der Zettel von denen immer mehr genau. und die setzen sich auch mehr unter Druck. So, oh mein Gott, wie du gesagt hast, Claymore, boah, auf Amazon nur noch acht Stück verfügbar. Ich muss das jetzt priorisieren, ich muss alles andere liegen lassen oder sonst noch was. Und ich glaube, wir als äh, Creator, also generell die Creator, tragen sehr dazu bei, dass äh, Leute die FOMO haben.
0: Und es hat auch so einen Schneeballeffekt Ich schaue in eine manga hall von Brown, da hat er fünf Reihen, die ich interessant finde dann, dann
1: und dann hole ich die mir und behandle die in meiner Manga ja. so
0: weiter. Aber ich finde, ja.
1: es ist auch wichtig, hier irgendwo auch mal ganz klar zu sagen, Leute, ähm, wir gehen natürlich arbeiten, ne? Es ist nicht so, dass wir äh, in irgendwelche Manga-Shops gehen, die sagen, oh, hier, euch schenken wir alles. Also für das, was wir uns jeden Monat kaufen, gehen wir arbeiten und verdienen unser Geld und, ähm, theorisieren das auch richtig hart. Ich kriege ganz oft die Fragen, ja, wie machst du das denn? Wieso, wieso hast du dir jetzt schon wieder 80 andere Manga gekauft? Leute, glaubt nicht, dass ich mir 80 Manga kaufen gehe und danach nochmal für 500 Euro Klamotten shoppe oder so. Das ist mein einziges richtig krasses Hobby. Da fließt unfassbar viel Geld rein. Hm. Aber ich gehe dafür arbeiten. Ich verdiene das Geld auf ehrliche Art und Weise. Ich gehe hart arbeiten dafür, was manchmal nicht ohne ist und dann gebe ich das Geld auch gern dafür aus. Also das darf man bitte bei all der ähm, ganzen FOMO-Thematik ähm, und so und auch diesem, diesem Creator Dasein nicht vergessen. Das ist wirklich nicht so, dass man das irgendwie am laufenden Band alles irgendwie zugeschmissen bekommt oder so. Genau. Da geht richtig viel Geld bei Flöten. Aber ich will mich auch nicht beschweren. Ganz im Gegenteil, ich gebe es gerne aus dafür. Ja, das ist mein Hobby. Ja. Ich liebe das. Ja. Ähm, und dementsprechend, ja, ist das halt so wie es ja. ist. Und ich meine, wir haben die coole Position, dass
0: uns auch Rezensionsexemplare zugeschickt werden. Ein aber Glück. Die, ja. Die, dieser absolut. Anteil davon, also der ist so minimal. Also nichts. Ne? Ja. Also das ist, <lacht> <nix wert. lacht> ne? also, das ist also finanziell ist das super cool und es ist auch eine krasse Anerkennung für den Stuff, den man macht, ne? Weil ja. die Manga-Szene ist halt nicht so groß, aber rein f- f- finanziell ist es nice to have, aber ja. Ähm, macht den Bock auch nicht fett. Das ist halt immer so, ich bin da so, ah, cool, das wäre jetzt irgendwie, das wären jetzt irgendwie 30 Euro, die ich in Anführungsstrichen gespart habe. Jetzt habe ich 30 Euro für andere Manga. Also ja, genau. ich gibst du ja. trotzdem für Manga. Ja, ja genau,
1: ja. genau, richtig.
2: Ja, zum Beispiel auch, man bekommt mal ein Paket ne, mit ein paar Mangas und äh, dann sagen viele zum Beispiel auch so, ähm, oha, kriegst ja dann äh, so voll viel in Klammern umsonst und so. Und ich denke mir, okay, ich habe jetzt eine manga hochgeladen mit 100 Bänden. Davon habe ich vielleicht 15 ähm, hier als Rezessionsessenplan bekommen, damit ich auch Kon- äh, Content in meinen Videos machen kann dazu. Aber ich habe halt trotzdem 85, 85 selber <lacht> gekauft. Also <lacht> ja. es ist halt, es ist nicht so, dass ich äh, oder dass wir halt von Rezessionsexemplaren. Man sieht das halt, weil man zum Beispiel auch einen extra Post dazu macht. Aber im Hintergrund kauft man noch so viele Bände mehr ein. Heißt, man spart im Endeffekt gar nicht so viel, weil man, wie Daniel schon gesagt hat,
0: das Geld wieder reinvestiert. Aber es Und ist ja alles freiwillig, ne? Also ja, ja. das, das ist auch ganz wichtig,
1: ne? Ganz klar, das muss auch wirklich ganz klar gesagt werden. Und das ist auch keine jetzt Kritik an Leute, die uns jetzt genau diese Art Kommentare schreiben. Ihr könnt, sowas kann man immer nachfragen. Und es ist ja auch gut, da dann in den Austausch zu gehen. Was mir einfach wichtig ist, aber was uns, glaube ich, allen wichtig ist, einfach nur ähm, euch so ein genaueres Bild davon zu geben, wie sowas überhaupt abläuft. Also es ist natürlich immer cool, wenn wir Rezensionsexemplare bekommen. Wir sind da ultra dankbar für. Es ist mega, mega geil und ein absolutes Privileg. Aber... Es geht noch so viel Geld einfach so hinten, ja, einfach flöten für all das, was man ähm, sich einfach so auch noch kaufen will. Und es ist absolut geil. Ich liebe es. Ich liebe es, mir viele Manga zu kaufen. Voll.
0: Und es sind auch alles Reihen, auf die ich eh schon irgendwie immer Lust habe und Lust hatte, darüber zu sprechen, aber die gerade finanziell nicht gepasst haben. Und da kommt halt dieser Content damit auch früher. Und ich kann Hm. das früher irgendwie umsetzen. Und rein nach den Kommentaren haben die Leute ja auch, glücklicherweise Spaß dran und ich denke wirklich da hat jeder was von und ja ich habe
2: ich hab eben ein bisschen toxisch geredet tut mir leid
0: <lacht> also <da> kann <lacht> sein dass es ein
2: bisschen zu toxisch rüberkam ja. aber ich meine es halt genauso wie ihr nur ich habe es gerade ein bisschen
0: ja wie soll ich sagen <lacht> <Alles gut>. mich leiten <lacht> lassen na klar, alles cool na klar na klar boah ey wie man mit so einem Thema einfach so einen k- komplett wieder eine Stunde füllt, ne? Umschwung machen kann ja aber es ja, also ja, also ging immer einmal um Promo genau 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 genau, genau. ja schon krass <lacht> also ich würde nochmal versuchen, das ähm, FOMA-Thema kurz zusammenzufassen. Ähm, ihr könnt mhm. mir gerne widersprechen. Ich denke aber wirklich, ähm, das Social-Media-Thema äh, konsumieren ist vollkommen normal in unserer heutigen Zeit. Das mache ich genauso und sich davon inspirieren lassen auch. Letztendlich muss man aber wirklich letztendlich versuchen, auf sich selber zu schauen, sich auf sich zu fokussieren, zu schauen, worauf habe ich wirklich Lust. Äh, auch prioritätsmäßig das Eingrenzen. Ah, cool. Ähm, der erzählt mir so krass von einer Reihe, da habe ich Lust drauf, aber ich sammle gerade schon die mhm. andere Reihe und, und lese gerade die andere Reihe. Vielleicht mache ich die erst vollständig und dann fange ich das vielleicht an. Also ähm, es ist so viel, was auf uns da eindringt. Deswegen ja. ist es glaube ich sehr sehr wichtig, ist von innen den Fokus auch auf sich zu haben.
2: Ja, Ich finde auch ein wichtiges Thema ist, dann äh, nicht den zum Beispiel Verlagen die Schuld zu geben, dass sie nicht nachdrucken oder so. Natürlich macht man das gerne, äh, weil man es nicht besser weiß, aber ich gehe mal davon aus, dass die Verlage halt auch irgendwie versuchen zu kalkulieren und ähm, halt für uns das auch nachzudrucken, wenn es möglich ist, aber man kann halt nicht alles, man kann nicht äh, neue Lizenzen äh, einkaufen, dann äh, die aktuellen Bände drucken, dann noch Reprints machen von rein. okay, vielleicht unsere Nische von insgesamt 80 Leuten wollen dann die Reihe haben, aber rechnet sich das wirklich dann dafür, komplette Nachdrucke zu machen? Ein so, gutes Beispiel war das hat sich glaube ich ne? gerechnet. Ja, ja, Pompon hat sich zum Beispiel gut gerechnet und so, äh, sind auch alle happy drüber, vielleicht kommt es bei was weiß ich DDD auch noch dazu, aber ich äh, war auch am Anfang so, dass ich den Verlagen irgendwie die Schuld gegeben habe dafür, aber ja, manchmal kann man es halt nicht besser machen, aber wollte ich nur mal zum Disclaimer hier dazu nehmen, dass man jetzt nicht die, auf die Verlage zugeht, ey, druck das nach, w- warum macht ihr das nicht, wir wollen es alle, wir sind auch eine Bubble von nicht der gesamten
1: äh, Kaufkraft, wollte ich sagen, und das da kann man halt nicht kann. alles einfach nachdrucken. Ich glaube, da halt muss ich schon nochmal noch klar unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob es bereits abgeschlossene Reihen sind, die nicht nachgedruckt werden, oder laufende Reihen, von denen dann irgendwie noch Folgebände kommen werden, die ersten Bände vielleicht vergriffen sind und dann einfach gesagt wird: Nö, wir drucken es aber nicht mehr nach. Das macht natürlich Leuten schwer, den Einstieg in so eine laufende Reihe zu finden, die sie vielleicht eigentlich ganz interessant finden. Ja. Da muss man, man finde ich, auch nochmal so ein bisschen differenzieren. Ähm, aber ganz generell, klar, natürlich, es muss halt wirtschaftlich alles machen ne? Das, das ist schon klar. Das halt auch Unternehmen, das machen wir uns nicht vor. Ich fand's ja.
0: ganz sehr lustig, dass du ja nochmal mit einem komplett neuen Thema angefangen hast. Ich, ich wollte nur kurz einleeren. Ja. Ja. Ey, voll, nein, nein, nein alles sagen. gut, alles gut. Aber, ey, oh, Mann, Schluss jetzt. hat du voll Bock gemacht, ne? Ey, Ganz ja. heftig großer Themenwechsel, zehnminütig, äh, also, aber es macht wirklich Spaß, ähm, Geil, das waren die Fragen für heute. Wie gesagt, schreibt uns gerne auf Insta, worüber wir mal reden sollen, was ihr für Fragen habt und dann sprechen wir darüber, genauso wie in dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns super gerne eine 5 sterne bewertung auf Spotify. Äh, warte, lasst, lasst uns... Da. <lacht> da, ah ja, genau, und da <lacht> lassen. Da. Ich habe gerade wollen, lass los, nee, irgendwie anders. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ähm, ich bedanke mich bei meinen Dreierkollegen äh, Nur und Chris.
1: Sehr, sehr gern, war wieder richtig geil. Bock Voll. auf die nächsten Folgen. Danke fürs Zuhören, Leute. Alles
0: klar, Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.